0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que habitualmente junta quatro pessoas para divagar sobre cultura pop mas que desta vez vai experimentar uma coisa nunca antes ouvida. Meus amigos, somos cinco. Imaginem, vão ter que aguentar com isto. Várias notas uh, importantes neste início do programa. Maria Ramos Silva está de volta. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Uh, Pergunta de 1 a 10, quanta falta nossa sentiste?
1: Imensa, imensa.
0: Ok, não quiseste responder, noto isso. Uh, como sempre, temos connosco o Bruno Vera Amaral e o Pedro Buxerim Bem-ajam, lindos, uh, forever. Obrigada, senhora. Uh, uh, é essa. E neste episódio também participa Alexandre Borges que além de escrever imensas coisas para nós aqui no Observador durante 10 semanas escreveu sobre cada um dos 10 episódios da última temporada de Succession que terminou esta segunda-feira bem-vindo Alexandre, bem-vindo de volta Obrigado. é sobre Succession que vamos falar neste programa, mas só na segunda parte antes vamos dar um mergulho a Rap de Peixe na Boa Dica Estreia esta sexta-feira na Netflix a segunda produção portuguesa do serviço de streaming depois Nem sequer era este o áudio que era <risos> suposto a ouvirmos, mas, mas está aqui. É esta, deve ser um anúncio DJ. Não há problema nenhum. Estreou-se na semana passada a segunda série portuguesa na Netflix, como dizia esta voz amiga, Rabo de Peixe, que pega num acontecimento verídico Uh, imaginem um carregamento de cocaína que deu à costa na Ilha de São Miguel, nos Açores, eu disse carregamento mas isto é tudo menos legal, atenção um, a série foi criada por Augusto Fraga, co-realizada com Patrícia Sequeira co-escrita com João Tordio Gonçalves, protagonizada por José Condessa Helena Caldeira, Rodrigo Tomás André Leitão e Kelly Bailey e que dois dias depois da estreia estava no top da Netflix em 11 países, Alexandre Borges Bem-vindo, vamos começar por ti. Eu queria ouvir a tua avaliação sobre a -peixe e gostava de lembrar ao nosso vasto, vasto auditório que tu és Soriano. Portanto, tens aqui uh, uh, mais legitimidade para falar sobre isto.
2: <risos> Gosto dessa declaração de Não interesse. de São
0: Miguel, mas, mas és açoriano.
2: Exato, da terceira. O que, o que me torna, é, é, é ambíguo, não é? Não, não, não sabemos se isso me aproxima ou uma basta Exatamente. Ainda mais do assunto. Não é? uh, quer dizer... Até é difícil ser o primeiro a, a, a falar sobre o assunto por causa justamente dessa, dessa condição, mas gostava de dizer que primeira, outra declaração de interesse: eu conheço uma série de, de pessoas envolvidas no projeto. Nesta produção. no projeto, exato. Uh, e pessoas por quem tenho a maior simpatia. Uh, agora, uh, honestamente, quer dizer, só estaria num lugar complicado se não tivesse gostado. E ia uhum. pensar, agora como é que eu vou dizer? Como é que eu me vou safar dessa? Exatamente. Felizmente, não é de todo o caso Não é de todo o caso Eu ainda só vi dois episódios Hoje em dia é difícil, somos todos Temos esta pressão Hoje
0: em dia já estás a perder, não é? Só viste dois episódios como é Exatamente, que
2: é como é que é possível? Desde o que é que é a tua vida, não é? Exato Eu, Eu, só há, vi há quatro um. ou cinco dias então, Como é que tu viste dois? Obrigado, Bruno Obrigado. Também, também. Boa, também só um? Também Sou falhado. <risos> Afinal, é, é <risos> muito pior Maiores derrotados um, do que e, uh, mas, uh, mas gosto muito Ou melhor, tenta não tomar aqui muito tempo Eu acho que antes de mais Há de facto um feito extraordinário na, na série que é estar absolutamente ombro a ombro uhum. do ponto de vista da sua qualidade técnica, plástica, narrativa do modo geral para o, seu, para o universo em que se move, para o campeonato em que se move, está absolutamente ombro a ombro com, com tudo o que está à sua volta. E, e, essa, e essa vitória para mim é indiscutível e, e, e praticamente inacreditável. Eu acho que isto estabelece uma nova fasquia para a ficção portuguesa como muito poucas coisas antes o fizeram acho que este é um novo salto quântico na, na, na produção nacional um, e que deixa basicamente de admitir coisas abaixo uh, e, um, e, e, e falo de uma forma uh, que me orgulha a, a todos os títulos, enquanto profissional do audiovisual, enquanto português, enquanto açoriano já agora Uh, e perceber que sim, tu estavas a dizer isso do, do, do top dos 11 países. eu tenho ideia, até, alguns dos autores vão, têm partilhado atualizações sobre, uhum. sobre, sobre, sobre esse campeonato muito particular eu acho que está no top 10, ou pelo menos ainda ontem estava no top 10 a nível global da Netflix, tudo somado, não é? Uhum. Uh, o que é, lá está, absolutamente espantoso. Não há nada que se compare a isto no audiovisual português. É claro que o ciclo hoje em dia é rapidíssimo, portanto, para a semana já vai ser outra já coisa. Vou, já vamos estar a falar de números diferentes. Exatamente, claro. não é? Mas, uh, corta-me uh, quando quiseres passar para as pessoas. <risos> <risos> Sabes que eu sou uma tagarela, mas, uh, mas eu gosto muito da, uh, do retrato, ter pegado nesta ideia inacreditável. Eu, eu ia dizer que esta ideia estava debaixo do nosso nariz, mas se calhar não é o ideal se dado calhar, o tema. Não é? esta, esta ideia estava ali mesmo, na ponta. De ali, também não. Esta... estava à, de ser pescada. estava à espera de ser pescada há muito tempo e ninguém ainda tinha uh, pensado neste assunto portanto mérito total ao Augusto é também muito interessante ver como, quando é um realizador a conduzir o processo de escrita e se transforma a escrita um, porque de facto eu acho que a, a escrita só entra ali, uh, o texto dito uhum. a palavra dita só entra ali quando ela é necessária, Isto é? acho que o Augusto sabe tudo o que pode fazer com a câmara e portanto a, as bocas só falam quando a câmara não consegue isso dizer isso também o ajuda a agilizar a, agilizar a
0: parte do, do argumento uh, Maria Ramos Silva um, rapidamente, é, é, é um pouco a mesma pergunta já sei que viste o primeiro episódio e que avaliação é que fazes?
1: Sim, eu estou, estou com o Alexandre no Essencial. Uh, isto é um daqueles casos clichê em que, costumamos que, dizer, se isto fosse a América já tinha sido feito, não é? Por, por uma uhum. série de razões que muitas vezes nos ultrapassam e que têm sobretudo a ver com o budget e não a falta de ideias e de boas ideias e esta história é absolutamente impressionante, não é? Em qualquer parte do mundo, uh, com sotaque ou sem sotaque, que é uma uhum. das aquelas críticas que têm sido feitas, entre Sim. outros detalhes que nos podem parecer mais anedóticos uh, uh, e que nos fazem enfim, esquecer um pouco do drama que foi, que isto foi, de facto, e continua a ser naquele ponto do país que é um dos mais pobres, não o mais pobre de, de, enfim, de Portugal, uh, e a tragédia que foi por uma geração inteira. Mas, para lá disso, eu acho que é um daqueles casos em que os fins uh, justificam os meios, ou seja, uh, era preciso ou ajuda a alavancar de uma forma absolutamente decisiva teres, para além dessa história muito bem escrita... Uh, uma geração de, de atores que é muito bem talhada, muito bem conseguida uh, e que te consegue atrair todo um novo público que é eminentemente Netflix, digo eu, mas não só e, e portanto consegue abrir a porta uh, e talvez servir um bocadinho de canário na mina para uma, uma série de outras experiências com histórias igualmente uh, incríveis que nós temos por cá e, e que muitas vezes uh, acabam por não ter seguimento porque, faltam, porque acabam por seguir caminhos que não são tão, uh, enfim, tão, tão populares se quiseres como uhum. este porque nós de facto vemos ali que há momentos que nos parecem, sei lá, um bocadinho em, em contraciclo com toda aquela experiência dramática, não é? as tantas parece ali um pouco, sei lá, uh, Urban Beach meets Barbicore meets Açores, uh, e que tem movido algumas, tem motivado algumas, algumas críticas, mas eu acho que neste caso faz a diferença para tornar a série uh, popular, e para uhum. que não se perca algo... Uh, que poderia ter ido uh, ter morrido ali na praia, não é? literalmente e que acaba por, um, por ser conhecido o grande público. É uma série que
0: se, que se dispõe a imensos trocadilhos, não é?
1: É verdade, neste ah, caso não foi intencional, é praia, uh, confesso, mas... Eu pensava uh, mesmo que sim. Mas mas, uh, uh, mas... mas podia de facto... Quer dizer, é uma história que merece ser contada, não é? uhum. por todos, por todos os, os motivos e mais alguns. Não só porque uh, não se sentiu, não acontece nada de repente, tudo o que aconteceu foi absolutamente drástico e dramático. Uh, e porque é de facto genial, é genial de genial da complexidade e do absurdo que, que, que é acontecer algo com aquela natureza naquele, naquele sítio. É
0: genial, tal como o nosso amigo Pedro Buxerim Mas Pedro... faz
1: sobretudo querer ver mais, que eu acho que é isso Exato. que é e que é o que objetivo é decisivo, de qualquer é o série, não é? De, sim.
0: Hum, a Maria fazia referência aqui a, a, a críticas que têm aparecido como o que é que fizeram ao STAC. Eu ia dizer Soriano, mas te que é errado, porque é o sotaque de São Miguel, não é? Uhum. São coisas diferentes. É? Sim. Pois, exato. É melhor eu ter cuidado de <risos> hum, Mas há assim tanta gente com hard top model em rap como é que estes dealers são todos lindos e maravilhosos, com grandes músculos, uh, Pedro? Este, este tipo de apontamentos, uh, achas que fazem sentido?
3: Bem, uh, uh, não. Uh, nós tivemos <risos> uma das séries favoritas das pessoas dos últimos anos foi Chernobyl, não é? E os russos falavam com sotaque inglês perfeito, portanto não falavam aquele inglês arrossalhado. Exato. É? Pronto, e aí não me lembro de ter visto uh, comentários. Uh, eu, eu, eu suponho que tenha sido uma opção criativa dos, de quem fez a, a uhum. série, não é? Porque uh, em Portugal nunca há muito dinheiro, teria que haver uh, coaches de, de accent, não é? De sotaque. Nem sei sequer se, existe, se existem coaches de sotaque de São Miguel no mundo. Não é? Se calhar havia pessoas que poderiam ajudar os atores, mas é, portanto, estes, 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 estes treinadores de sotaque são, é uma profissão que existe na indústria americana, inglesa. Não sei se existe em Portugal com, que vá até a São Miguel, julgo que não. Portanto, terá sido uma opção criativa entre ter os atores a fazer um sotaque de São Miguel manhoso e, e não o ter...
1: E serem criticados uh... por isso, não é? Claro. Porque era claro, o que claro, iria exatamente. acontecer. Criticados.
3: E seriam criticados mesmo se tivessem um sotaque perfeito e hum. se enganassem numa, numa palavra só. Porque claro. uh, uh, eu acho que quando as críticas são sobre estes aspectos singulares e particulares uh, significa que as pessoas estão a exprimir coisas que sentem através de ideias que, enfim, não serão, não serão as, as ideais. Não é por acaso que há pessoas que são escritores e poetas são, são as pessoas que, precisamente, conseguem transformar em palavras sentimentos que todos sentimos e que não conseguimos exprimir em palavras. Eu, eu, a televisão ou audiovisual, como agora se diz, ou o cinema, funciona sempre a alegoria da, da camisa branca, não é? Nós podemos ter uma camisa branca, que até não é de muito bom corte, e até pode estar um bocadinho apertada ou um bocadinho larga, mas se não houver nóduas e tiver todos os botões, nós, em princípio, olharemos para a pessoa que a usa... Podemos ter a, a, a Julia Roberts ou a Nicole Kidman ou, ou o que for, ou o George Clooney, se ele tiver uma camisa branca sem um botão, uhum. portanto com uma falha, nós em princípio não conseguiremos tirar o olhar desse, desse botão que falta, não é? ou da nodo de vinho. É isso é um ótimo,
0: é, é uma coisa de mestre é, de kung, é, kung é fu, não é?
3: é, é <risos> esse ensinamento. Por isso é que é tão difícil fazer uh, uh, audiovisual, porque o texto pode ser perfeito, os atores podem ser perfeitos, mas se a luz falha, é para aí que nós vamos ver, olhar, ou se o som falha. Uh, o, o cinema português tardou, acho eu, em perceber isso muitas das críticas ao cinema português que havia nos anos 80 e 90 eram críticas genéricas mas eu não criticava porque eu não conseguia, nunca consegui perceber o que os autores diziam não é? uhum. e isso é uma deficiência técnica uh, é como se fosse um botão a faltar na camisa pronto e, 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 tudo, é muito difícil uh, fluir-se um filme se falha um, uma coisa óbvia voltando ao rabo de peixe eu acho que é um, é um acontecimento os, os responsáveis estão de parabéns Uh, Portugal tem, de facto, muitas histórias à espera de serem contadas, só que implica investimento. Uh, eu acho que, pelo que eu sei, também conheço algumas pessoas envolvidas, cada episódio do Rápido Peixe custou cinco ou seis vezes mais do que um episódio ambicioso de séries que nós fazemos na Opto, na SIC. Uhum. Portanto, cada episódio, portanto, se forem seis episódios, será muito, muito dinheiro. Uh, e o, 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 eu acho que tudo o que aconteça de bom à série, se, quanto, quantos mais tops estiver, melhora para toda a gente uh, talvez não tão bom para as televisões portuguesas porque o depois já está a fazer subir os preços dos cameramans e dos técnicos uhum ou seja e é excelente para as pessoas mas mas obriga mas obriga complicado
0: os, para a indústria
3: não é? para o negócio interno né uhum. mas estou apenas a, a pôr a coisa em perspectiva sim 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 claro eu acho ótimo que as pessoas ganhem mais e portanto isso é excelente eu próprio também devia ganhar mais um, Fica aqui a nota ou <risos> seja esta internacionalização da, do, do audiovisual português que eu acho sei, tenho dito, tenho defendido no, em sede própria, que deveria estar no Ministério da Economia, isto é um, é um cluster se quiserem, com um enorme potencial uhum. em, em Portugal deveria ser uma coisa como é o azeite ou como é o vinho, ou como são os textos uma, uma, uma atividade industrial se quiserem, depois com as suas particularidades, porque também temos vinho excelente feito por pequenos produtores, e depois temos vinho tipo aqueles que vendem tipo Mateus Rosé, não é? Que é um vinho
0: chamado vinho corrente é,
3: Exatamente. Uh, portanto, esta coisa dos, dos, dos telemóveis e dos Netflix que aconteceu no século XXI uh, é, é bom porque tirou um pouco os intelectuais e os e os, e os mandarins da equação. Note-se que, quando eu comecei no jornalismo, a RTP era um dos assuntos favoritos do, do, dos nossos intelectuais. Bater na RTP, não é? Porque, como só havia dois canais, eles tinham que, tinham que os ver e protestavam. E hoje em dia temos RTP com, com três programas de sucesso. Um chama-se Taskmaster, o outro chama-se Master Chef e o outro chama-se The Voice. E não há nenhum intelectual que vocifera ou nenhum deputado que vocifere, pelos nomes serem em inglês. Uhum. Portanto, um, portanto às, vezes, às vezes é melhor pensar um bocadinho sobre as coisas, mas, pelos vistos, não incomoda ninguém, portanto, siga. Uh, de qualquer das formas, Rápido Peixe terá as suas imperfeições, como é evidente. Portugal ainda, ainda está na infância da da indústria de audiovisual, não temos a pujança da América, obviamente, nem da Inglaterra, nem de Espanha, nem de França, nem de Itália, que são mercados muito mais competitivos do que o nosso, porque tem muito mais pessoas e muito mais dinheiro e são economias muito mais desenvolvidas, mas lá chegaremos, eu acho que já a glória tinha tido bons valores de produção, é assim que nós dizemos, ou seja, tinha tido dinheiro, e Rápido Peixe também, e ainda bem, esperemos que continue.
0: Bruno Vieira Amaral, um, capta honra de fechar este dossiê Rápido Peixe. Uh, não sei se, se já viste e se é desta que estamos a caminho nesta, desta tal mudança uh, neste campeonato da produção das séries em Portugal, ou se é melhor, vamos, vamos com calma e vamos ver... Vamos com, é, vamos
4: com calma, nós, nós andamos sempre Ciclicamente, quer no cinema Quer na, na literatura hum. Quer na, na, na música ah Isto agora parece, é parecido com o que se faz lá fora Está ao nível do que se faz lá fora E o melhor elogio que Ou se no pode festival fazer, da canção, eu... não é? Pois, o melhor elogio que se pode fazer uh, um, à série, e que eu vi só o primeiro episódio, é também a pior crítica, é que nem parece uma série portuguesa. Uhum. Né? Uh, pois não, parece uma série indiferenciada da Netflix, que poderia ser feita em qualquer outro lugar, uh, e tem esse mérito, é que temos pessoas com capacidades para fazer coisas tão boas como se fazem em qualquer outro lugar. E uhum. é verdade, há talento, há capacidade, talento de, de, de quem teve a ideia, talento dos técnicos, talento de quem escreveu, Talento de quem representa até de haver dinheiro. E aqui o dinheiro faz toda a diferença para os tais valores de produção de que falava uh, o, o Pedro. Eu acho que aqui há até já um salto, uh, pelo menos no ritmo, uh, em relação à anterior série do da, da portuguesa. Ah, não, é é em relação é. à glória, não é? É glória, exatamente. Uh, e, mas aqui no, o que nós vemos né, neste caso é, é, de facto, é um, a standardização da ficção da Netflix. Parece que está aplicado o filtro Netflix com um cenário exótico, tudo bem, diferente, noutro no país, mas depois é tudo o uh, espectável. Está uma coisa bem feita, uh, está tudo muito bem. Parece que não há falhas, não é? poderá haver uma ou outra, mas na aparência aquilo está muito bem, uh, está sem arestas, está muito bem limado. Eu diria que poderia ter sido escrita e realizada, ou no futuro serão, este tipo de séries serão, serão realizadas por robôs de inteligência artificial, está tudo no lugar devido. Uh, agora, pois tem um impacto uh, que justifica o investimento, porque isto também tem um investimento, uhum. creio que é do ICA, uh, que é milhares de pessoas, não, não vou dizer milhões, mas milhares de pessoas em todo o mundo a acompanharem uma série produzida Uh, por portugueses, feita em Portugal Exato. isto aqui é, claro que isto para, para a nossa dimensão é uma coisa extraordinária que vai permitir que haja cada vez mais investimento penso eu, uhum. neste tipo de séries e que depois, havendo uma indústria coisa que ainda não temos depois se consiga chegar aos verdadeiros uh, objetos ou a, às verdadeiras produções de autor uh, aqui já já um pouco disso uhum. esta é uma ideia original do Augusto Fraga e também concordo com o Alexandre, uh, isto tem de ser feito, tem de ser escrito em função uh, da ideia original, seja de, de um realizador, seja daquilo que se chama no, nos Estados Unidos o showrunner. Uhum. É ele que tem a ideia, é ele que deve dizer o que é que precisa, que tipo de texto é, é, é que precisa para, para a ideia que tem em mente. E, e isso é decisivo e creio que ainda há margem, e talvez aqui possa, talvez seja, seja o aspecto em que as coisas possam evoluir, há margem para depois chegarmos a séries que são séries de autor. Já não representam tanto uma a standardização, uma padronização Netflix, mas já há espaço para introduzir aqui nuances autorais, não naquele pior sentido do, do, do cinema de autor, mas séries, como nós vemos, quer dizer uh, o Breaking Bad é uma série do Vice Gilligan, como os Sopranos era do David Chase, como o, o, uh, esta agora do, do Succession é do Jesse Armstrong são séries de autor e eu acho que ainda não chegamos aí mas é com mais produção, com tentativa e erro que acabaremos por chegar
0: Muito bem, fazemos agora aqui uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo, até já Bem-vindos de volta à segunda parte do Pop-Up. Esta semana estamos totalmente dedicados às coisas da televisão. Já falámos de Rap de Peixe, a segunda série portuguesa na Netflix. Uh, daqui a pouco vamos falar de Succession. Fica já o aviso. Haverá spoilers. Uh, se não viu o último episódio, se não viu nada, quer ver, não quer saber, vá-se embora, desliga, é depois, isto é em podcast, depois de ver os episódios. Entretanto, e antes de irmos a essas contas, vamos rapidamente, uh, porque temos muito para falar uh, às soluções da semana, vamos começar pelo Alexandre Borges, que quer trazer cantigas
2: melancólicas. Trago cantigas melancólicas, só mesmo para furar o monopólio da, temático das séries de, desta vez. Não, é, é o disco dos, dos The National, o novo, não é? o First Pages of Frankenstein. Sabia que ia é escolher esta, não? é? eu sou assim, Leio é, Mendes. Exatamente, Ora bem. Uh, e que, que é o Eucaliptos, não é? Exatamente. Esta canção sobre o professor Cavaco, como todos. <risos> <a gente> <risos> um, um, é um disco que já assim, o pai, há, há umas 5 semanas, o que, recuperando a ideia do ciclo... <risos> já é do passado. Já é do passado, não é? Mas acho que precisamos de adotar, fala-se muito da slow food, fala-se uhum. muito da slow fashion também, para, Uh, parar com esta coisa de comprar roupa uh, constantemente E deitar-la fora Que aparentemente é uma das indústrias mais poluentes do mundo E eu defendo também a, a slow culture uh, também, Já agora recordar que morreu Creio que ontem ou ontem, ontem o José Pinho da de, de Ler Devagar uhum. não é? de, Esta ideia das livrarias de, de fundos E não das livrarias sempre cheias de novidades não é Eu adoro entrar numa livraria onde estão Grandes livros, não precisam de ter sido ontem não é? uh, e, e a mesma coisa enfim com a cultura em geral Uh, 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 aquilo que eu mais ando a ver na televisão, à parte as coisas que, que têm que ver por razões profissionais, é o West Wing, por exemplo. Uh, como toda a gente sabe, é uma série nova. Novíssima. Uh, e como acompanhar a atualidade política para e passo, não, não, não podia estar mais uh, presente no momento. Agora, o, o, este disco dos, dos National, é, eu acho que é um disco extraordinário. Os, frequentemente parece-me que os artistas de qualquer, de qualquer arte não é? passam, passam, tirando muito, muito poucos, passam um determinado período de grande. Uh, em que estão em contacto com os deuses uh, isso pode acontecer no início da carreira pode acontecer no meio, pode acontecer no fim mas há assim, normalmente numa determinada época em que produziram de uma forma particularmente excepcional e que depois nunca voltam, mais voltam a alcançar eu pensava que esse período já tinha passado pós National mas acho que aqui voltam a ter um disco que não será o Alligator, nem é o da Boxer, mas para mim está ali num, num, num terceiro lugar. E que tem alguns, alguns, algumas colaborações interessantes com Sofia Stevens, uhum. Phoebe Bridgers, e uma com a, a Tadler Swift, que, que eu nunca tinha ouvido, sei que é obviamente uma grande figura da pop americana, mas nunca tinha ouvido, e eu acho que é um dueto genial numa canção chamada The Alcott. E
0: Muito bem, agora avançamos para algo completamente diferente, como é a panagem de Maria Ramos Silva, e vamos falar de chimpanzés.
1: Não é assim tão diferente, não é? Peço Porque desculpa. estes nossos filhos não são assim tão afastados. Certo. Isso é a coisa que esta série nos mostra, é precisamente e também, isso.
0: E também conseguem ser melancólicos.
1: É, e sabes, para quem teve a acompanhar muitas comissões de inquérito e, e succession e tudo mais, de facto, a forma como estas criaturas se organizam e desorganizam uhum. e a é entregalhada ali no meio é de facto incrível. Uh, há muitos formatos sobre, sobre, sobre o tema, não é? Podemos passar várias horas em família a olhar para um é. ecrã, uh, a ver simpazés, mas de facto, eles seguem durante não sei quanto tempo uma floresta na floresta do, do, do Uganda, esta, esta imensa colónia. Um, e é impressionante, de facto, como, como se articulam esta, esta, este, este, estes pontos que nós encontramos tanto de encontro com, com os seres humanos. Portanto, o Império dos Chimpanzés na Netflix.
0: Um, Pedro Bustam um pouco de literatura aqui. Uh, queres falar-nos de Otessa
3: Mosfeg? sempre, sempre. Há sempre, são sempre de, é sempre de falar de Otessa Mosfeg talvez a minha escritora favorita do momento, uma escritora americana, uh, vai ser lançada em Portugal pela Relógio d'Água Água, Pivona, que é o último livro da, da Otessa, que eu, que eu li, li no original, no, Uma Filha Ofereceu-me no Natal, depois de eu lhe ter pedido. Uh, é um, um, livro um, abraço para ele. um abraço para ele. Exatamente, um abraço para ele que não está cá. Uh, o, é um livro estranhíssimo, um livro o, uh, às vezes muito duro de, de, de ler, um, mas que eu recomendo vivamente, porque recomendo todos os livros da Otessa Moshfegh, Lá sobre uma, uma espécie de fábula, um país inventado, um, enfim, onde tudo pode acontecer e tudo acontece mesmo. Parece Portugal,
0: uh, Bruno Vera Amaral. Uh, tu olá, olá. queres falarmos de o um vulcão? O que é isto?
4: Pá, um vulcão, isto está na Netflix e é um documentário. Pai, está na.
1: É uma coisa que está. a ver, pá.
4: <risos> então, está na Netflix, eu estou mesmo a dizer isto porque Porque eu, no outro dia, não tinha uma grande coisa para fazer. Uh, um dos raros dias. Assim, e aproveitaste e... essa raridade para,
0: para, para tirares assim um zapping Eu gostei malandro. muito
4: daquele. Lembram-se do o Fire of Love, ou Love sim, sim. Of Fire, uh, que está na HBO e que, não sei se. Já não me lembro se ganhou o Oscar de melhor documentário. Acho que sim. Uh, ou agora estava não. pelo menos nomeado. Estava nomeado, e, sim. E, e na altura tinha estreado este, que também é sobre um vulcão. O outro é muito melhor, diga-se de passagem. Mas este é uma história real. Não, ganhou
0: o Navalny, desculpa.
4: Ah, ganhou, ganhou o, Navalny, o Navalny, é verdade. O outro, na mas espera. o outro merecia ganhar. Este aqui não é tão bom, de Não é tão bom, mas a história é incrível. A história é real, porque isto é um, uma ilha, uma pequena ilha na, na Nova Zelândia, que uh, tem um vulcão que está em atividade, naquele momento estava ali uh, 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 em repouso, mas uh, tem havido erupções nos últimos anos, e em 2019, <risos> enquanto estavam lá um, não sei, não, os turistas não sei, não. Uh, a visitar essa pequena ilha onde está o vulcão, não sei, não sei. aquilo entrou em erupção e, bom, e bom. foi uma tragédia, eu estou a rir, mas <risos> é mesmo, é mesmo Vais começar é. a perseguir
1: vulcões, não é? Vai
4: trazer... não, é, bem, é que aquilo é, é inacreditável, é, é, é que de facto as pessoas estavam lá quando aquilo estava quando um a acontecer, Exato. exatamente. Uh, é um, um, um documentário Produzido pelo Leonardo DiCaprio E pelo Ron Howard uh, Mas nem, nem por isso Deixem de ver Eu acho que se vão divertir uh, Apesar de, como disse, ser <risos> trágico. Nem é é, é produzido pelo ver. DiCaprio, mas não deixem de ver <risos> Fica essa, fica essa nota
0: Muito Foi. bem, agora sim um, Seguimos em frente e colocamos Em cima da mesa o último episódio De Succession Eu quis a aproveitar a oportunidade, que é provavelmente a última vez que vamos passar este tema do Nicholas Britel aqui. E, portanto, isto, isto é a suite completa. Tem imensos minutos. Vamos ver até onde isto toca. Um, chegou ao fim de uma das mais populares séries dos últimos anos. Uma das mais vistas e comentadas, certamente, dos meses mais recentes. Ficámos, finalmente, a saber quem sucedeu a Logan Roy, magnata dos médios e não só chefe de uma família no mínimo disfuncional que deixou muitos a contar os dias até à próxima segunda-feira, Uh, semana após semana. Alexandre Borges, tu foste um deles, um, obrigado por teres aceitado o nosso desafio de escreveres uma crónica semanal sobre cada um dos episódios. Duas coisas e vamos tentar aqui agilizar a ver se conseguimos todos dar a nossa uh, opinião sobre tudo isto. Um, e atenção, mais uma vez o um aviso, haverá spoilers, não quero ouvir, vá à sua vida, <risos> não diga que não avisámos. Um, o que é que achaste do final e dois, como é que foi esta coisa de... Escrever semana após semana Se arranjaste aqui algum mecanismo Ou se, se foi muito natural Ok,
2: então começando pela segunda um, foi, foi interessante Não tão interessante como o exercício que já tínhamos feito Para o Game of Thrones em que, também escrevemos... que era a mesma ideia Exatamente porque é que esse foi mais engraçado do ponto de vista do, do, do cronista não é? porque o Game of Thrones dava de facto à mesma hora nos Estados Unidos e era disponibilizado em todo lado ao mesmo uhum. tempo não é? uh, e aqui havia um ligeiro delay não é? entre domingo e, e a segunda-feira eu,
0: eu, eu lembro-me que à segunda-feira eu acordava e tinha já o teu texto o... com as torradas exatamente, exatamente.
2: e isso era muito giro porque era de madrugada, para já de domingo para o segundo que obrigava logo um tipo a começar a semana toda da maneira errada Exato. eu lembro uma vez em que estava a filmar uma série que estava a fazer para os açores e estava na Graciosa, que poderão calcular, não, não é uma megalópole e, o, e de repente às três da manhã tinha que descobrir onde ver o, o, ep, o episódio 3 da última temporada de Game of Thrones, o mítico e, e infame episódio 3 onde havia a batalha com os White Walkers finalmente. Uh, uh, e havia esse, esse exercício de, facto de ter de vê-la aquelas horas assim um bocado impróprias, ao mesmo tempo que toda a gente produzir o texto sem ainda poder ter lido e ainda bem nada. E à hora que eu carregava no centro para te mandar uh, o texto que virias de manhã com as torradas, uh, uh, começavam as redes sociais a encher-se das crónicas internacionais claro, claro. Uh, americanas, nem que estavam a ser naquela um, hora.
0: Aqui não, aqui era diferente porque no, nos Estados Unidos seria às
2: 9 de Nova Iorque, no domingo, no domingo, 9 da noite. Tal e qual. E portanto, quando tu chegavas, já havia muita informação. É, já havia, que eu tentava ignorar por todas Fugir. as razões. Portanto, via o, tinha que ver o episódio de manhã, o que também vos direi não é coisa mais não é o acordar mais suave, levantar se à e... segunda de manhã e levar-se com uh, a boa educação das personagens de sucesso. Um <risos> é, exatamente. De e, um, e, e portanto, depois escrevi o teste que, que, que enviava aqui para o observador. Pá, tinha, que ver o, o, tinha que ver o episódio de computador ao colo, o que, o, o que te distancia às vezes um pouco das coisas, não é? Mas por outro lado permite um outro exercício que é estar freneticamente, às vezes, a transcrever ver o que eles estão a dizer para não te esqueceres e para mapeares aquilo que achas que isto eventualmente vai ser importante. E isso, e isso é engraçado pois às vezes notas, ligações que não notarias não de outro modo. E aqui passo para, para, para a segunda questão que é, para, tem a ver com eu só notei uma questão que provavelmente a gente escreveu nisto, acerca disto internacionalmente mas eu francamente não fui ler de todo que é a questão dos escorpiões. Hum. Que é depois perceber que existe uh, há um sentido... Depois isto fui googlar a ver se alguém já tinha escrito sobre o zodíaco da, da, das, das personagens em contração um artigo que não fazia sentido nenhum e nem, e nem procurei mais, porque acho que estavam a atribuir signos apenas porque sim e não fazia sentido. Mas a personagem da, da Shiv, particularmente, é um escorpião. E não tenho certeza que o Kendall uh, seja. São escorpiões e isto é muito, é muito relevante para o seu comportamento no final. Entramos nos spoilers. Uhum. A Shiv uh, lembrou-me, não é? O a fábula Kendall do... é um sapo, não é? Isso. É aquela coisa do... Isso, isso, Bruno. Exatamente, é exatamente. Eu. É isso mesmo. Na fábula, não é? Do sapo e, de, de, e do escorpião, ou da rã e do, e do escorpião, Não é? Porque ela leva-os a todos ao fundo e tu pensas, mas porquê é, é que estás a fazer isto? Assim vais ao fundo também, porque tu também não, não sabes andar, também estás a perder... Se calhar a... não vou. depois uhum. se calhar não vou. E de qualquer modo é, é a minha natureza, não é? Exato. É, a é, é uma coisa que ela não consegue. Acho, ela não consegue resistir e aquilo é mais forte e nós, naquele não...
1: Naquele trono, não é? porque aquela, aquela pose das mãos é quase muito marca, não é? No carro é exatamente é que segue... a ah fantástico não, não é? tinha pensado nessa posição mas é, é muito isso é, é para trabalhar é. É... trabalho
2: miserável é, é, estás a ver é, é. e eu, uns episódios antes ele o Tom ofereceu-lhe um escorpião uhum. e ela fica muito desagradada quando eles estão a tentar fazer um. um uh, estão a tentar recuperar a relação, não é? e ela fica muito ofendida. E no último episódio, quando o, o, o Roman vê os irmãos a conversar de manhã, nas barbados, na casa sim. da mãe, onde foram se encontraram ele diz: Ah, a festa dos escorpiões. É o, uhum. é o comentário que, que o Roman faz. E o, e, há isto, e a história da água, que também estávamos aqui um pouco já a conversar em off. Há um momento de tensão em é que nos parece: Ah, os irmãos vão, vão matar o Candle. E o Candle está a boiar, não é? E de repente há esta coisa, mas será que a água... Se ele for um escorpião, a água matá-lo-ia, mas isso não acontece. Porém, depois há a e, a
0: e a água também, que é um elemento que está presente ao longo da série toda. Não é? uhum, uhum. Uh, Maria Ramos Silva, uh, duas coisas. Primeiro, obviamente, a tua opinião sobre o fim disto tudo. E uh, só apontar a curiosidade que ao mesmo tempo que terminava Succession e tu, na tua ausência daqui, mas não deste mundo, uh, estavas a tentar recuperar o tempo perdido com so os Sopranos. Eu já tinha
1: prometido aqui... Uh, que, que... Que um dia uh, iria-me ter férias uh, Deus não me deu férias, mas deu-me dores <risos> ah, e, e uma doença que me fez estar confinada em casa uh, E eu aproveitei para ir a esse tal fundo de catálogo todo com os pranos Mas também achei curioso aquele detalhe que, de, de, que o Alexandre comentou de, Para a validade dos livros, não é? Eu dei por mim, de facto, a prescindir das ultra-novidades e, e a viver estas coisas antigas uhum. Uh, a ler o Catch-22 e de repente também encontrei tanta coisa de, de absurdo que se podia ser associada a estes dramas e dilemas, os nossos dramas e dilemas políticos da atualidade. E, e os Sopranos, mais uma vez, quer dizer, entre Sopranos e Succession, eu vi-me absolutamente esmagada pela natureza humana e pela Exato. sua complexidade. Não é? uh, e eu acho que tu mais aqui, mais do que o lado empresarial que está em, em cada um dos, dos argumentos, é questão familiar. E é muito engraçado porque uh, o sangue é uma coisa muito importante no campo dos, dos Sopranos, não é? E tu compras um carro ao Tony Soprano. Aliás, eu, eu, a certa altura eu, eu daria a minha vida para o Tony Soprano, se viesse uma bala eu ponha à frente. Ele, ele é uma não figura é? paternal para mim. Absolutamente para paternal. Uh, portanto, ainda há essa, 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 essa coisa que tu te podes agarrar de, de, de facto, alguma humanidade, uh, que tu não encontras em succession, não é? Porque a família, na verdade, quer uhum. dizer, é uma coisa que não vale nada, não é? Não, acaba por não valer nada. Mas acho que é
0: absolutamente. Eu, eu houve uma vez ou outra que me senti quase no engodo daquela gente a acreditar que, que, que eles uhum. podiam. Sim, 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 sim.
2: De, de, com os irmãos, uns os tudo, dos outros se vão e, bom não enfim. sei, eu
1: acho que aquilo, quer dizer, há ali muita realpolitik, não é como se diz no, no fim de contas, a Shiva acaba por pensar, bem, ah, tu és um parvalhão mas és o meu parvalhão e portanto eu vou ficar contigo, porque isto acaba por ser a melhor solução do que exato. ficar o parvalhão que ganha não é? o parvalhão que ganha, <risos> exato, exatamente, exato. mas isto também é, eu acho que não também é muito demolidor não o é? papalvo, como exatamente, é, é a, a progressão que uma personagem que uma figura como estas pode ter quando, na realidade, eu, eu julgo que o candle com todos os seus, os seus defeitos e, e enfim, algumas virtudes, talvez, tu, uh, seria uh, o sucessor natural, não é? Ou seja, é o primogênito, se não contarmos com, com o outro... O Connor. O, o Connor quer ser o Quem dos Estados é mais, Unidos.
2: Ainda mais papalvo.
1: Que ainda é mais papalvo do que o próprio Papal. Portanto, seria, uh, julgo eu, a escolha natural, não é? E acaba por não ser... Exato. E, e acaba por estar ali metido no meio daquilo tudo. Portanto, olha, foi uma companhia uh, fabulosa. Eu ainda não cheguei ao fim dos planos porque ah, fiz lá que questão de, de deixar um final para...
0: E, e quando chegares,
1: é bom que avises. Porque... Uh, sei que já há discussões sobre se Succession merece entrar no panteão, sim, e sim, se é melhor sim, ou sim, pior, sim, sim, sim. Uh, mas eu mesmo sem chegar ao fim dos Sopranos, uh, acho que Succession não consegue agora é... Não, claro que não. não. Que
0: não... Uh, Pedro Bustonio Mendes, um, já tínhamos falado disto, e, e, e sei que... que, que... Usas várias vezes a expressão de que esta é uma série para jornalistas, como, como costumas dizer. A minha pergunta é, se o último episódio mudou a tua opinião sobre Succession ou se a mantens ou, ou por outro lado, se a
3: reforçou? A minha opinião sobre Succession é que a primeira temporada é um acontecimento, uhum. a segunda também é bastante boa e a terceira e a quarta, em é especial a última, não são tão boas, mas, uhum. uh, quer dizer, é uma opinião, se quiseres, de, de, de estar sentado no sofá a falar com amigos. não, não Mas é essa que não, eu quero, Pedro? Uh, sim, uh, eu, eu, sendo um bocadinho mais uh, sério, ou pelo menos mais técnico, eu achei que o, o, esta, este, este closure, né, esta, este, este fechamento, foi apressado em uhum. alguns personagens. O que nos fez perder... Uh, Quer dizer, personagens muitíssimo interessantes acho eu como a Jerry não é aquela aquela senhora certo, mais velha que trabalhava o próprio Greg que aparece quase como um tulinho não é quase uhum. Uh, uhum. parece parece uma marionete Uh, aquela, as mulheres que viviam com Logan, aquela senhora de ascendência árabe, uh, Sim. Diz, Mar Marcia, né? Sim. Uhum. que era um ótimo personagem, e depois esta mais recente, já desta Carry. temporada, a senhora que tinha franja, a senhora que tinha franja preta, né? que, um, que, que não herdou nada exatamente. Uh, e, e, e bem, como aquela família de mulheres que iria comprar ou vender a Uh, uh, o império deles delas um, uh, Logan Roy não sei se Ah é. exatamente Or Spears, Spears. Spears. Sim, sim, exatamente sim, sim, sim. pronto uh, portanto tivemos que levar sempre com os três irmãos com acho eu uh, uh, vou dizer uma coisa posso vir a ser preso por causa disso vamos a isso não não achei que houvesse química entre os atores hum. Um, hum. achei achei o, o irmão do, do miúdo sozinho em casa o Calvin um ator superior aos outros e achei a irmã Ruiva e o irmão mais velho um pouco presos em over the top com aqueles diálogos os diálogos deles devem ter os triálogos devem ter sido muito difíceis de traduzir porque eles falavam por expressões idiomáticas frases incompletas, palavras era difícil traduzir aquilo acho que o todo fez um bom trabalho a legendagem, acho que eu não conseguiria ver aquilo sem legendas e, e, e não achei que houvesse especial química entre eles em algumas instâncias. Mas isso é uma apreciação, enfim, mais, mais técnica, e se calhar... Uh, achei também o, o, o sueco um personagem que completamente caído do céu, uh, uh, que depois não, não... Ele também tinha a promessa de ter personagens interessantes, como a mulher que fazia parte da dele, com o que ele se Sim. envolvia, ou pronto, também era um personagem que prometia. E também não, não, não houve tempo, não, é? não, houve, não houve espaço de ecrã para ela. Uh, e depois, uh, ou seja, acho que no fim nos últimos episódios era como estar a ver aterraçados, não é? Aqu aquela coisa dos cavalos, pronto, é engraçado é, é, é catita, é, é difícil mas, um, mas há aqui uma sensação de que estamos a perder o, o nosso tempo o final, não, o final não me interessa muito porque, porque obviamente qualquer final seria discutível não é? uhum. uh, qualquer Exato. final seria ótimo e uns e discutível para outros não, não me importo ou seja não, não, não censuro nada que tenha sido este o final ah, e falta-me a capacidade metafórica, e por favor, aqui não há ironia para ver essas coisas do escorpião e da água e não sei o quê. Eu, eu, não, não. Acho. Acho que houve qualquer coisa que falhou no, no fechamento da, da, da promessa feita, sobretudo na primeira temporada. Acho mesmo. Oh,
1: Pedro, mas acho que houve algumas que... personagens, desculpa só, só porque falavas aí de não sabermos de facto o desfecho delas, mas eu penso que, por exemplo, há algumas, a personagem que faz de a Jerry, aquela senhora mais velha, uhum. não é? Sim. Ela já contou sim. em entrevista que, por exemplo, que chegou a gravar uma cena no final em que uh, diz, "O oh, Tom, podes contar comigo, claro que me vais ter que pagar extravagantemente e que depois não foi incluída. Portanto, há ali uma série claro, de coisas plus... que provavelmente até foram gravadas, mas depois não, não, foram, não foram editadas. Agora, a série beneficiou
3: do, do, do fenómeno da, 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 da tornou-se um consumo conspicuo, ou seja, um consumo que as pessoas não têm nenhum problema em admitir que veem, pois há, claro, sempre uns snobs que dizem que não vêem e falam sobre... Eu acho que isso é excelente, acho que as pessoas têm que ter pontos em comum, quer dizer, não acho. Obviamente as pessoas têm que ter pontos em comum e se for succession, tudo bem. Há de haver uma próxima série de jornalistas. Pelo é uma série de excelentes que outras pessoas vão vendo, mesmo sendo jornalistas como é o meu caso, e que as pessoas não querem tanto saber. Obviamente.
0: Bruno Vieira Amaral, falta, faltas, faltas tu aqui neste balanço. É, é isso. Eu quero saber o que é que tu achaste disto tudo.
4: Do final. Do final. E da, e Do, da, e da série em si, não, não é? Como é que, como foi é que extraordinário. ela vai ficar... Superou as minhas expectativas, eu tinha abandonado esta quarta temporada mais ou menos a meio, não, não estava a achar muito interessante, e não estava com. As expectativas estavam um pouco baixas, mas eu acho que é um final extraordinário. De facto, superou não só as minhas expectativas, mas acho que até é, é um episódio que está acima de qualquer outro desta uh, quarta temporada, incluindo o célebre uh, episódio da morte de Logan Roy. Que eu acho que com o tempo vai parecer menos bom do que é, uhum. porque tem muito a ver com, com a surpresa e com o impacto que a morte, no momento, para quem estava a acompanhar e a com aquela já... personagem específica, exatamente. Exatamente, uhum. mas não é assim tão bom. E este final é muito bom. Eu, uhum. eu estava a ver os últimos minutos. Estava a dizer, ele vai conseguir acabar da maneira que é certa, que nós não queríamos, mas depois afinal compreendemos que queríamos. Porquê? Porque os filhos, como diz o Roman no final, eles não prestam, eles não, 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 não são uma treta, não servem para aquilo. Sim, Seria completamente injusto, <risos> apesar de nós simpatizarmos com, com a dor do Kendall, porque vai ficar sem, sem o seu grande objetivo, a verdade é que ele não merece, porque eles estão muito abaixo do pai, eles não merecem aquele, aquele lugar. E é, e é bom que sejam castigados e que o único que tenha até consciência uh, disso, de que não merecem, seja o Roman, é? que, que parece o mais perdido. Eu acho que é um final, de facto, uh, extraordinário. Se comparar com outras séries, que estão nesse tal panteão das séries eu acho que é um final melhor que o final do Breaking Bad, que eu acho que é um final abaixo do resto da, da, da série eu acho que o Breaking Bad superior ao Succession, mas acho que o final é inferior, acho que também é este do Succession é superior ao The Wire, por exemplo e vá, pronto, o Soprano está acima de qualquer outra coisa, mas uhum. este final é muito bom, porque consegue, de facto, fecha, fecha a narrativa que começou no primeiro episódio, e isso também é relevante, para fazer essa análise, essa comparação, acho que é relevante, que seja de facto o um, um, um encerramento, a tal closure de que falava o Pedro da série e por isso acaba por ganhar alguns pontos. E depois eu acho que mantém um nível dramático de surpresa e de, de, de capacidade de, de nos envolver que de, creio que estará ao nível, se não melhor do que qualquer outro final de série não que eu ponha a série no seu todo ao nível daquelas três de que falei. Não acho que esse esse, essa tríade de séries continua intocável apesar de Succession estar bem posicionado. Muito bem e agora só para terminar e muito rapidamente quero só saber quais, qual a melhor
2: e a pior personagem da série para cada um de vocês, Alexandre uh, A melhor para mim é claramente o Kendall porque uhum. de, facto, de facto é o grande protagonista e é tratado como tal, é obviamente maltratado no final e acho que teria, teria de ser assim mas é a grande personagem trágica da coisa, não é? E verdadeiramente humana cheia de contradições, cheia de paradoxos Todos eles são absolutamente e manifestamente imperfeitos. Eu tenho a teoria de que esta é uma grande série com pequenas personagens. Ao contrário, por exemplo, lá está, voltando a uma West Wing ou outras coisas, mas as personagens do... do... Desculpa, falta-me agora o nome do guionista. Do Aaron Sorkin. Uhum. Eles são sempre super inteligentes e interessantes e é maravilhoso trabalhar com eles. Eu adoro os textos do Sorkin, mas acho que realmente aqui o Jesse Armstrong criou o desafio de como fazer uma série extraordinária com tipos... Pouco inteligentes exato, exato, exato. Desumanamente Sem qualquer espécie De ponta de interesse Epa, enfim e, um, e dentro desse universo O Kendall de facto É a personagem Que ainda quer ser tudo ele, ele é um egoísta Tão grande como todos os outros O egoísmo Foi aquilo que passou no sangue Do Logan Roy Para os seus filhos Basicamente É a marca genética que todos E a pior eles personagem mas, mas ele ainda quer ser amado A pior personagem Eu juntaria teria, pronto Há aqui várias pessoas Que estão um bocado Tontinhas né, na história E isso às vezes incomoda-me O excesso de burrice O Connor é muito burro O Greg é muito burro Até o Roman Durante imenso tempo comporta-se dessa forma. É um pouco difícil dizer realmente qual é a pior, mas seria um destes. Pá. Uh, seria um destes. Seria um destes. Um Maria Remesiva, melhor e pior?
1: Uh, eu não vou para os personagens, até porque já acho que falei aqui de. escolhi o. o Candle. Acho, acho que falei do Candle na altura. Mas talvez dos episódios, isto porque quando falamos do final. Uh, Há aqui uma série de, há talvez alguns finais possíveis, enfim, podiam ter acontecido sem tu fechares totalmente a, a trama. E eu penso no dia das eleições, uhum. porque acho que é um episódio estrondoso. Uh, é arrepiante pensar como aquilo aconteceu, sobretudo porque, segundo eles, o piloto foi feito em 2016 ainda, em vésperas de Donald Trump ser eleito, portanto aquilo foi tudo feito antes. Uhum. Uh, e acho que mesmo que não tivesse tido episódios depois daquilo, uh, ficarias contente uh, e satisfeito com o, o fechar de, da série
4: eu por acaso acho que esse episódio é um bocado um filler é importante tem alguma importância mas achei por acaso que daqueles episódios estava ali a, a patinar um bocado -se Pedro. Pronto.
0: Pedro, poucos segundos diz-me, melhor personagem, pior personagem
3: o pior o Kendall,
4: sem dúvida uhum. o melhor todos
3: os outros
0: todos os outros <risos> muito bom, e Bruno Vera Amaral fechas tu
4: não eu só, eu só tenho a melhor e para mim é de facto o Kendall ele é o centro da, 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 da série apesar do Logan Roy Quanto a piores personagens é que em termos humanos, em termos de construção... É o que tu quiseres. Narrativa... É aquele que tu eu, menos gostaste eu, de ver. Não, eu, eu, eu gostei... Eu gostei de, de, acho que todas as personagens têm o seu, a sua função e o seu lugar... Não, não, há, não acho que haja uma haverá umas que bem, humanamente são todas um bocado uhum, desprezíveis exato. Uh, eu quero só destacar o Kendall que eu acho que é a personagem central até do ponto de vista humano da, da série.
0: Muito bem, final de mais um pop-up voltamos bem mais cedo do que os Roy algum dia regressarão isso é certo <música>
4: Thank you.